0: Hej. Dziś rozmawiamy z Bartoszem, który ma schizofrenię. Witaj, Bartku. Witam kontaktując się z nami, chciałeś właśnie prze przedstawić, opowiedzieć o swojej perspektywie, o stosunku lekarzy do pacjentów z tą chorobą, o tym, jak postrzegane są osoby z tym zaburzeniem przez społeczeństwo i tak dalej. I ja tutaj nie ukrywam, że jestem na stanowisku osoby, która jest całkowitym laikiem w tym temacie, więc być może uda mi się właśnie zadać jakieś pytania, które mogą się osobom, które nie mają na co dzień styczności z tym problemem yy, nasunąć, więc, będziemy, więc mam, mam nadzieję, że będziemy przez te, przez te różne tematy przechodzić. I właśnie rozpoczynając, tak jak tak tak jak wymienialiśmy w mailach jeszcze przed rozmową, jeśli mógłbyś nam opowiedzieć właśnie o swoim, o swoim przypadku.
1: A więc tak, atak schizofrenii wystąpił u mnie w Holandii, gdzie mieszkałem i
2: pracowałem w mieście Tilburg. Było to po licznych zażywaniach różnego rodzaju narkotyków. Atak nastąpił po zaaplikowaniu trzech paczek grzybów halucynogennych nie pamiętam dokładnie w stu całego procesu, jak to wyglądało, że znalazłem się w Polsce, aczkolwiek pewne urywki, pewne myśli, które wtedy mi towarzyszyły oraz z tego co wiem mi dużo, pomogły mi dużo osoby, które tam się ze mną znajdowały, które zorganizowały całą akcję, żeby wysłać mnie do Polski. Tam przejęła mnie, że tak powiem, rodzina i dopiero po tygodniu po no po tygodniu dopiero wtedy trafiłem do szpitala psychiatrycznego, ponieważ nikt nie wiedział, co mi tak naprawdę jest. Mhm. Nikt nie wiedział dokładnie, czym to jest spowodowane, ponieważ wszyscy myśleli, że to jeszcze jest na skutek tych grzybów, ale no, nie łudźmy się, tak długo to nie trwa. I okazało się, że to jest atak psychotyczny i byłem w
1: szpitalu dwa tygodnie w polskim oddziale zamknięty. Było to ciężkie życie na pewno każdy wie, jak wygląda służba zdrowia w Polsce, a na, w szpitalach psychiatrycznych to w ogóle to jest jak prawie jak w filmach, ale nie do końca. Co jeszcze bym mógł powiedzieć?
0: To może ja do, dopytam, jak taki atak w praktyce w twoim wypadku wyglądał? I nie wiem, na ile z tego, co wiesz, czy, to jest, czy, czy on wygląda zazwyczaj tak samo, czy to u, u każdej osoby jest różnie? I, i, I czym to się dokładnie objawiło?
2: U mnie objawiło się to w ten sposób, że byłem święcie przekonany, wierzyłem w to i nikt nie był w stanie mi przemówić do rozsądku, że to nieprawda. I to, co myślałem wtedy, to, co wierzyłem, to było, że moja prababcia zmarła. Byłem w to w święcie przekonany i postanowiłem, że pójdę na jej pogrzeb z Holandii. A, że, że, tak że, że, że
0: właśnie zmarła twoja babcia, taki, że i pójdziesz na jej pogrzeb. Tak? Ona nie żyje. Po prostu
2: byłem w stanie świadomym, w świadomości takiej, że ona zmarła, że ona nie żyje i moim obowiązkiem jest pójść na pogrzeb. W mhm. Holandii, na nogach, mhm. na jej pogrzeb.
1: No i tak się stało. Wyszedłem z domu. Dużo też opisuję właśnie na Instagramie, jak to wyglądało. To, co pamiętam. W skrócie, wyszedłem z domu i szedłem. Szedłem i szedłem, prawie do nocy, aż w końcu ktoś mnie tam znalazł, ktoś już mnie
2: zaobserwował właśnie, że dziwnie się zachowuję i że, i że powinien, powinienem mieć jakąś pomoc. Myśli, jakie miałem idąc drogą, były różne. W zależności od tego, co zobaczyłem, co zauważyłem, co przeczytałem w pewnej księdze, bo szedłem, idąc, czytałem Biblię, stworzenie świata co jeszcze bardziej potęgowało moje
1: myśli, moją psychozę, ponieważ mam na tle religijnym. Mhm. Ogólnie opisując, jakie są objawy w moim przypadku, to takie, że wierzę w coś, co sobie uroiłem, że dana rzecz...
2: Dana myśl jest w stu procentach prawdziwa. Mhm. Na szczęście nie mam żadnych negatywnych y, objawów. Nie, nie chcę robić krzywdy
1: ludziom. Wręcz przeciwnie, jestem nad wyraz y, radosny. Wierzę, wierzę w to, że jestem w stanie połączyć się z duszami, z aniołami, z Bogiem. Zawsze tak sobie żartuję, że jak miałem atak, to byłem Bogiem.
0: Mhm. to tyle a, tak, to powiedział... a, no właśnie miałem, miałem dopytać właśnie może, być może czy coś chciałbyś dodać do tego co to właśnie znaczy, że to jest psychoza na tle religijnym czy to to, to co teraz powiedziałeś czy jeszcze coś do tego tak. można, można dodać
2: tak dokładnie, wierzę wydaje mi się, że właśnie mam takie moce boskie nadprzyrodzone, tak. że się mogę skontaktować z osobami zmarłymi z
0: aniołami, z Bogiem y... I z wszystkiego tego rodzaju rzeczy. A tak z ciekawości czy ty mówisz, bo mówisz że idąc na ten pogrzeb z Holandii, czytałeś Biblię, to wziąłeś ją ze sobą wychodząc, tak? W sensie miałeś poczucie, że potrzebujesz tak. ją zabrać ze sobą? Tak, to, nie... ale
2: to też jest śmieszna historia, ponieważ mój znajomy z klasy, którym kończyłem technikum, on jest osobą religijną. Mhm. I przed wyjazdem do Holandii z urlopu go spotkałem i mhm. go poprosiłem, żeby dał mi coś do przeczytania.
0: Mhm. A on ze Biblię
2: i. Tak ją właśnie zabrałem ze sobą. Okay.
0: A taka ciekawostka, bo mówisz, że twój kolega jest osobą religijną, rozumiem, że ty nie jesteś, czy...
2: Nie, jest ciśle praktykująco. Właśnie to ty... się nie objawia tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mam atak.
0: I przechodząc już do tego, gdy już przetransportowano cię do Polski i tam udzielono pomocy, to zdiagnozowano cię dopiero po tych dwóch tygodniach w szpitalu psychiatrycznym, czy wcześniej byłeś jeszcze u lekarza jakiegoś?
1: Nie, to diagnoza była tylko wtedy, jeżeli jak wystąpił u mnie atak. Mhm. Wcześniej nic nie podejrzewałem.
2: Rodzina oraz bliscy również. Było to spowodowane. Jak teraz właśnie mówili mi lekarze, znaczy wcześniej już mówili mi lekarze, poprzez to, że zażyłem tyle w środku psychotropowych. Tak, psycho
0: rozumiem, ale, ale pytałem, że, ten, że diagnoza nastąpiła dwa tygodnie od samego ataku, tak? Dobrze rozumiem. A, tak, ile, a tak, jeszcze tak. miałem właśnie dopytać, ile atak sam trwał? Tak, ok. A te dwa tygodnie, tak? Dopóki, dopóki w szpitalu tak, nie udzielono pomocy,
1: tak? Cały czas byłem w tym stanie psychologii.
0: Przez cały czas.
1: Tak. Ok. Miałem te myśli, miałem różnego rodzaju...
2: Wizje nie, ale właśnie te głosy anielskie też w mojej głowie były tam.
0: I w momencie, kiedy już znalazłeś się w naszej kochanej służbie zdrowia, to właśnie jak, w, w jaki sposób, jak, na czym polega radzenie sobie z takim atakiem i jaki jest właśnie stosunek lekarzy, bo tak jak mówiłeś, że, że służba działa jak działa, więc jaki jest też stosunek lekarzy do pacjentów czy z takimi przypadkami? Przynajmniej tak na tyle, na ile ty się z tym spotkałeś.
2: Znaczy, mogę tylko jedynie właśnie opisać mm. na moim przykładzie. No tak, tak. Podejścia nie było żadnego, mogę tak mm -hmm. tylko, tylko powiedzieć. Byłem lekceważony Nikt nie chciał ze mną rozmawiać. Od razu dostałem y, nalepkę świla, że tak mm -hmm. powiem szybko, y, Zero kontaktu z lekarzem przede wszystkim. Zostawałem zbywany y, od wszelkich rozmów. Y, I powiem szczerze, gdyby nie mój upór wtedy, gdy już właśnie byłem na lekach i już myślałem racjonalnie, że chcę stamtąd wyjść, ponieważ wypisałem się na własne żądanie, y, ale aczkolwiek prowadząc dalej... Y, leczenie, tylko z lekarzem yy, prywatnie,
1: to nie wiem, jak długo jeszcze by tam leżał.
0: Mm -hmm. Rozumiem. Czyli to jest taki... Mm, ale czy to się powoduje tym, że z, z, jest brak zainteresowania czy zbywanie, bo jest na przykład zbyt mało lekarzy na zbyt dużo przypadków, że ci ludzie po prostu y, są tak... Za, w, z, zgaduję, tak, że jest taki natłuch obowiązków, mają, że nie mają czasu się zająć poszczególną osobą, czy, czy wręcz przeciwnie, czy po prostu są to osoby niezaangażowane. W twoim konkretnym przypadku, ponownie, ponieważ tak, na, nie generalizujmy. To...
2: Wydaje mi, się, wydaje mi się, że to były osoby niezbyt zaangażowane w hmm. swoją pracę. Aha. Czyli tak po Niestety, a aczkolwiek w tym przypadku to jest nieodpowiednie zachowanie, moim zdaniem, wśród lekarzy. Nie mówię, że od wszystkich lekarzy, że wszyscy lekarze zachowują, aczkolwiek w moim przypadku tak było.
0: No rozumiem, no to też, też, można trafić różnie, też, 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 że tak powiem, nie w tej dziedzinie, prawda, ale doświadczenia w rodzinie też różne w tym, w tym temacie. I wspominałeś też o takiej rzeczy, że wśród samych pacjentów, których dotykają tego rodzaju zaburzenia, bardzo często też jest brak chęci do leczenia. Możesz to rozwinąć?
1: Tak, no. Przede wszystkim, jeżeli osoba jest już po ataku, jeżeli osoba już bierze leki, zapomina, Dużej,
2: dużej części właśnie o tym, że, że, że miała atak, że coś się wydarzyło, nie chce może o tym pamiętać, przestaje brać leki, choroba powraca i to jest takie błędne koło w późniejszym czasie. I właśnie chciałbym zaapelować do wszystkich ludzi, którzy chorują na schizofrenię, bądź była u nich stwierdzona, że aby żyć normalnie, wystarczy tylko brać leki, które są, powinny być dobrze dobrane przez lekarza i można funkcjonować normalnie. Na swoim przykładzie to wiem, widzę i ja nie mam z tym żadnych problemów, żeby wziąć tabletkę i funkcjonować, żyć normalnie.
1: Tylko trzeba to robić.
0: Mhm. Ale też mówiłeś, pisałeś, pisałeś w wiadomości, że miałeś też później kolejne ataki, tak?
1: Miałem, jeden atak
2: był w Holandii, mhm. a drugi atak był już wtedy, kiedy myślałem, że jestem zdrowy. Mhm. Ponieważ po pewnym czasie, jeżeli wystąpiło schorzenie i osoba brała leki, może je odstawić po, poprzez zmniejszanie dawki. Mm -hmm. To jest normalne. I też pod nadzorem lekarza rozumiem, tak? Tak, oczywiście. W moim przypadku było tak samo, aczkolwiek nie wyzdrowiałem w 100% i po półtorej roku, po odstawieniu
1: leków, choroba wróciła. Mm -hmm. I wystąpiło, wystąpiło to już yy, w Niemczech. Tu, gdzie mieszkam, Na stałe.
0: I bez, bez bodźca, że tak powiem, chemicznego, w, w, w przeciwieństwie do, do poprzedniego razu. Mm.
2: Nie, to już było w stu procentach. Ja już w stu procentach też byłem pewny, że to jest choroba. Że to nie, że przez, nie przez środki, tylko ja mam problem.
0: No tak, ale o ile dobrze rozumiem, ponownie, ja to mówię to z perspektywy osoby, która się, osoby z zewnątrz, tak, z perspektywy laika w temacie, czy dobrze rozumiem, że bo rozumiem też, że jest pewna jakaś genetyczna predyspozycja też do tego typu do tego typu zaburzeń i rozumiem, że te specyfiki, które brałeś za pierwszym razem w jakiś sposób wyzwoliły coś coś, 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 w, twoim, coś w twoim mózgu, czy w umyśle być może nawet, co po prostu przestawiło cię w ten stan. Natomiast jest to też coś, nie wiem, czy podejrzewasz, że gdybyś po, po, to spekulujemy sobie, tak, ale czy gdybyś nie nie zażył tego wtedy, to by to się w ogóle w to, u, u ciebie nie objawiło, czy być może objawiło jakby się albo dużo później, bo, bo jednak no, ewidentnie było to, można powiedzieć, tak yy, za, życiem, za życiem substancji, natomiast, yy, natomiast skutek no, wykroczył poza, poza, daleko poza samą substancję, tylko, tylko rozumiem, rozumiem na tyle i o ile dobrze rozumiem, odblokował coś po prostu yy, w twoim myśle. Dobrze, do, 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 dobrze na to patrzę?
2: Tak, bardzo dobrze na to patrzysz, tylko nie mogę odpowiedzieć, co by było,
1: gdybym no. tego nie zażył. Bo nie wiadomo. Mhm. Jeżeli ta choroba u mnie była, już w mojej genetyce, to w dużym,
2: w dużym stopniu prawdopodobieństwa, prawdopodobieństwo jest takie, że dana choroba by się ujawniła do 30, bo takie są statystyki.
0: A mogę zapytać, ile masz lat? 25 o ile dobrze pamiętam pisałeś, 25. tak? A ile miałeś lat, kiedy się pierwszy epizod wydarzył? 2015, 2020. 20, 20, 20. Dobrze. I też, też napisałeś w, na, w naszej rozmowie, napisałeś o czymś takim jak strach zdrowych przed chorobą. Masz tutaj na myśli strach zdrowych przed zapadnięciem na tę chorobę, w sensie, że wydaje się to co, jako, coś, jako coś strasznego, przerażającego, czy przed chorymi? Ponieważ to też jeszcze osobny temat i pewnie oba poruszymy po kolei. Yes.
2: Wydaje mi się, że bardziej problem jest tego nie, że przed chorobą, jak przed rzeczami, które dana, choroba, dana osoba podczas choroby może zrobić. Mhm. Tak. Ale aczkolwiek jest to wyolbrzymiane w dużym stopniu przez różnego rodzaju filmy, jakie oglądamy w horrorach, ponieważ tam schizofrenicy są przedstawiani jako osoby, które biegają z nożami i zadźgają ludzi. Są też takie przypadki, ale to trzeba podkreślić, że to jest skrajność, mhm. że to jest totalne, totalne naprawdę wielki problem i tragedia dla takiej osoby i rodziny i bliskich. Brak edukacji przede wszystkim yy, w szkołach i nie tylko o schizofrenii. Większa nagonka jest na depresję, gdzie pewnie co drugi schizofrenik na początku zmagał się z tą chorobą. Taka jest depresja.
0: I tak, przykład, tak w, wtrącę, wtrącę tak na szybciutko, że jest rzeczywiście też duża korelacja, że osoby, które zapadają na schizofrenię, znacznie częściej też mają depresję, prawda? I szereg innych tak. problemów też, też o których możemy poruszyć, także jest tutaj duża, duża pokrywa się to w, w swym stopniu, ale no już kontynuuj. Dokładnie, tylko że depresji ludzie się nie boją,
2: ludzie osobom, które mają depresję, współczują,
1: mhm.
2: a schizofrenia jest tematem tabu. i... Boją się. Boją się tego, bo nie znają. Nie widzieli pewnie ataku, jak to wygląda naprawdę. Mhm. Czym to się objawia? Jeżeli osoba nie jest agresywna, nie jest niebezpieczna. Wręcz przeciwnie, takiej osobie się powinno pomóc, a niej bać. Tak jak mówiłem wcześniej. Wydaje mi się, że to, nie jestem tego przekonany, że, że to jest właśnie wina mediów i tych wszystkich filmów oraz informacje, jakie są podawane, że schizofrenik coś złego zrobił, kogoś nawet zabił, ale nie mówi się o tych innych przypadkach, gdzie występuje to inaczej, gdzie są lżejsze objawy tylko te najgorsze scenariusze są, są przedstawiane i przez ten sposób właśnie także społeczeństwo patrzy przez, na, na chory.
0: No rozumiem, ale to jest chyba też takie, takie zjawisko, które dotyka tak naprawdę prawie wszystkich dziedzin, że wy, wyciągane na wierzch są te rzeczy najbardziej negatywne, no bo to są naj, najbardziej sensacyjne informacje i tak dalej, prawda? Natomiast wow. miałem pytać, a nie, nie wiem, czy wiesz, w jakim odsetku, no bo takie, takie przypadki, o których mówimy, też się zdarzają, tak, że schizofrenik w trakcie ataku może być niebezpieczny, ale czy, czy masz, czy, czy masz informacje, jaki jakiego odsetka przypadków może to dotykać?
1: szczerze? Nie mam pojęcia. Mhm. Powiem, powiem szczerze... Ale jest to pewna
0: skrajna. Y... Jest to pewien, pewien skrajny.
1: Tak, bo, tak
2: no, W każdej dziedzinie czegoś są jakieś y, katastrofalne skutki, rzeczy i...
0: Mhm. No rozumiem. I właśnie, te, bo rozumiem, że w tym momencie, tak jak opisywałeś, po przejściu, po, przejściu, po zastosowaniu właśnie się do, do zaleceń lekarza i po braniu leków, wróciłeś do normalności, że tak powiem, czy, czy ma to w tym momencie jakiś wpływ jeszcze na twoje życie? Taki bezpośredni, poza nie wiem, wspomnieniami, czy, czy tym, że gdzieś tam jakieś czy takimi pośrednimi rzeczami? Czy to, czy to się jeszcze w jakiś sposób objawia, czy, czy nie?
1: Nie, nie,
2: właśnie funkcjonuje normalnie, <grym> funkcjonuje normalnie przez to, że biorę zażywam leki, psychotropowe, mhm. które właśnie pomagają mi w moim przypadku, aby takie ataki już nie miały miejsca.
0: I w Twoim wypadku jak to wygląda? To znaczy, czy to jest, czy to jest zaleczone, czy to jest wyleczone, czy tak naprawdę ciężko stwierdzić i, i możesz mieć jeszcze kiedyś atak? Czy w jak, w jak, w jak to wygląda perspektywicznie?
2: Ja porównuję zawsze chorobę schizofrenii troszkę do alkoholizmu. To jest mhm. na takiej zasadzie, jeżeli jest alkoholik, osoba, która y, choruje na alkoholizm, Yy, nie pije, to dalej jest alkoholikiem, ale nie pijącym. Podczas mm. yy, Będąc schizofrenikiem jest to jest to, to samo. Yy, jest się schizofrenikiem, ale u którego nie występują różnego rodzaju właśnie ataki i symptomy. Mm. Poprzez to, że zażywa leki. Tylko i wyłącznie. Trzeba to podkreślać, że farmakologia to podstawa. W, w moim przypadku i w przypadku innych ludzi, którzy chorują na schizofrenię, bez farmakologii nie da się żyć normalnie.
0: Rozumiem, ale czy właśnie czy, czy poza farmakologią to też ma jakiś, czy też to narzuca jakiś rygor na ciebie, że nie wiem, musisz unikać jakichś zachowań, jakichś, nie wiem, substancji, być może, prawda? Szczególnie mam na myśli czegoś takiego? No, Czas? Na pewno, na pewno, na pewno powinienem i nie,
2: nie robię tego wszystkie substancje psychoaktywne.
1: Z alkoholem teraz tutaj mogę powiedzieć, że lekarze mówią, że nie wolno, aczkolwiek powiem szczerze,
2: zdarzało mi się, że wypiłem piwo jedno, dwa i żyłem normalnie, funkcjonowałem normalnie. Nie miałem żadnych ataków, nie miałem żadnych objawów. Yy, funkcjonowałem normalnie tak jak należy, ale z głową, wszystko z głową, wszystko z umiarem i wszystko z rozsądkiem i piwo jedno, dwu, dwa jeszcze żadnego schizofrenika nie zabiło.
0: No rozumiem, ale o ile dobrze rozumiem, to jest jednak yy, lekarze zalecają jednak nie ryzykować w tym temacie, tak? Przynajmniej w twoim wypadku. Mhm. Tak. No, rozumiem. Tak nie tylko w moim, ale w każdym. No tak. Właśnie, miałem też pytać, bo tak jak przewija się tutaj taki wątek, że problemem w postrzeganiu ludzi ze schizofrenią jest właśnie brak informacji albo wykrzywione informacje na ten temat. Z jakimi reakcjami ty się spotykałeś w momencie, kiedy, kiedy no nie wiem, gdzieś w rozmowie wychodzi, prawda, albo komuś mówi, że, że jesteś schizofrenikiem, jak to wpływa na. na jak to wpływa, Właśnie ogólnie, jak to wpływa na twoje relacje z innymi ludźmi społeczne? czy znaczy ja mam do tego podejście
2: zdrowe. Mm. Zawsze w relacji, jak poznaję nową osobę, to tego nie ukrywam, mówię otwarcie i widzę jego reakcję. Niektórzy mm. się boją, niektórzy współczują, niektórzy nie wiedzą nawet, co to jest schizofrenia. Większa ilość osób nie wie, co to jest mm. schizofrenia. Później jak opowiadają, to albo się boją, albo są zdumione moją historią. Jest to Większość jest osób, które nie wie i dystans później od mm. tych osób. W moją
0: stronę. Jasne, czyli to jest taka pewna, pewne traktowanie tego jako coś obcego, tak? po prostu, Jako cze, cze, czegoś nieznanego, ale też, no, też nie ukrywajmy, no nie wiem, też trudno się dziwić, prawda, w momencie, kiedy nie ma, nie, jest to jednak bardzo, jest to jednak no, siłą rzeczy dotykające bardzo małej ilości osób, y, bardzo małej ilości osób zaburzenie, a tak jak mówiłeś, no tak naprawdę nie ma jakiejś formalnej edukacji na ten temat mi się wydaje, tak? To znaczy, wydaje mi się, że większość osób, jeżeli ma jakieś informacje na ten temat, no to właśnie z mediów szeroko rozumianych, prawda? Więc nie wiem, jak uważasz, ale wydaje mi się, że, 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 że nie ma co się dziwić, że tego typu podejście, że tego typu podejście się, się, się objawia.
2: Tak. Nie ma się dziwić, stąd także zacząłem prowadzić swój kanał na Instagramie, aby próbować cokolwiek zmienić wśród ludzi, żeby nagłośnić problem, jakim jest choroba schizofrenii, schorzenie schizofrenii, aby ludzie się bardziej obyli w, te, obyli w temacie, aby bardziej się zainteresowali, wgłębili, e, poczytali czym, czym to się objawia, aby nie przekreślać takiej osoby, ponieważ e, Rozmawiamy teraz normalnie i wszystko jest w porządku i każda osoba, która choruje, gdy dobierze się do niej, do danej osoby, do danego organizmu leki w odpowiedni sposób, może funkcjonować normalnie, może się spełniać zawodowo, może się rozwijać, może osiągać sukcesy, tylko należy właśnie wziąć ten lek, który jest dobrze dobrany
1: i próbować z tego wyjść, tak? Każdego dnia, krok po kroku.
0: Rozumiem, właśnie On, i też... Tak właśnie miałem zaznaczać, miałem, że link do twojego Instagrama oczywiście też będzie, też będzie w opisie, jeżeli ktoś właśnie chciałby szukać więcej informacji na ten temat, to, to tam odsyłamy. A dodatkowo właśnie kolejną rzeczą jest to, gdzie byś polecał właśnie zdobywanie informacji na temat tego typu, tego typu zjawisk, jeżeli ktoś, jeżeli ktoś jest właśnie osobą, która się w ogóle na tym nie zna, prawda? No bo też nie będziemy polecać literatury medycznej prawdopodobnie, no bo jednak to jest do, dość duża bariera dla zwykłej osoby, więc gdzie takich rzeczy można, gdzie najlepiej może inaczej takich rzeczy szukać? Czy są jakieś fundacje zaj zajmujące się tym, albo organizacje promujące informacje na ten temat? Gdzie, gdzie takie rzeczy można znaleźć?
2: Jest e, fundacja mm, Dom Wspólny, raczej znaczy organizacja Dom Wspólny, która pracuje z Centrum Zdrowia Psychicznego
1: w Polsce. Mm, proszę, jakbym mógł powiedzieć o tej fundacji, mhm. o, tym, o, ty, o, o tym domu, mhm. o domu wspól wspólnoty,
2: wspólny. Dom, nazywa się to Dom Wspólny. Jest to organizacja, która pomaga osobom chorym na różnego rodzaju choroby psychiczne od F00 do F99, aczkolwiek z wyłączeniem uzależnień.
0: Co, co to znaczy od F00 do F99? To są tak. wypisane medycznym językiem Klasy, dla
2: lekarzy. Klasyfikacja, klasyfikacja po prostu. Tak, danych wszystkich poszczególnych chorób psychicznych i nie tylko. Dlatego jest zmianka również, że z wyłączeniem wszelkiego rodzaju uzależnień.
1: Mm -hmm. W takim domu osoba, i dom znajduje się we Wrocławiu, w takim domu osoba znajdzie pomoc na każdym
2: szczeblu, na każdym aspekcie życiowym, w jakim, jakim może mieć problem, zaczynając od zakupów do różnego rodzaju wyszkolenia w pewnym w jakimś zawodzie y, odnośnie tego, aby później osoba mogła znaleźć pracę. Mhm. Y, można tam zamieszkać, są różnego rodzaju warsztaty, są różnego rodzaju pomoce. Przede wszystkim y, jest tam możliwość rozmowy z lekarzem na miejscu. Każda osoba ma swojego lekarza, ma y, opiekuna, także na pewno jest to... Organizacja, która może w dużym stopniu pomóc osobom, które chciałby wrócić do normalnego życia po, po ataku, po pierwszej dawce stosowania leku, prawda?
0: Właśnie, czyli dobrze, o ile dobrze rozumiem, to jest z jednej strony jest to miejsce, gdzie ktoś, jeżeli miałby takie problemy, mógłby, mógłby szukać jakiejś pomocy, a po drugie, o ile dobrze rozumiem, to ta organizacja też w jakiś, nie wiem w mediach społecznościowych albo gdzieś w przestrzeni publicznej po prostu też zajmuje się informowaniem na ten temat, więc ewentualnie w takich miejscach można szukać takich podstawowych informacji, bo tak jak mówię, to raczej dla osób, że tak powiem, zwykłych. Myślę, że, że tam yy, to jest dobry punkt wyjścia, o ile dobrze rozumiem, tak?
2: Oczywiście. Oczywiście jest w mediach społecznościowych, również na Instagramie. Hmm, na pewno strona strona internetowa też jest również. tą hmm, hmm. działa od 2019 roku. Hmm. Jest to utworzone na zasadzie
1: hmm,
2: projektu unijnego. Hmm. Każda pomoc jest bezpłatna, hmm. jest za darmo. Hmm. Tyle. Co mogę powiedzieć?
0: Dobrze, a jeszcze tak, jeszcze chciałem. Na koniec chciałem jeszcze dopytać o taką jedną rzecz. Czy znasz jakieś inne przypadki ludzi ludzi ze schizofrenią, czy ewentualnie jak to może, jak to mogło? Czy, czy przez, przez fakt, przez fakt że, że ciebie to też dotyka, miałeś być może kontakt z innymi osobami? I jak to jak to może u innych osób wyglądać, czy, jak, czy bardzo się to różniło od tego, co ty przeżyłeś? W sensie, czy jest taka, czy jest duże, że tak powiem, spektrum tego, tego jak to wpływa na życie, czy, czy jest to raczej powiedzmy bardziej, bardziej skategoryzowane i jak, jak to czegoś właśnie ze swojej perspektywy, patrząc na inne osoby, które, które, których to dotyka?
2: Znałem schizofrenika już wcześniej, przed tym, zanim mm -hmm. sam zachorowałem, już długo, długo wcześniej, zanim zachorowałem. Niestety przypadek jest był, jest, ale nie wiem dokładnie na dzień dzisiejszy, jak to wygląda, ale w tamtym czasie był trudny, ponieważ Chory się nie leczył mhm. i regularnie można powiedzieć raz na pół roku, raz na trzy, trzy miesiące występował atak, ponieważ osoba się nie leczyła, nie zażywała leków i sama sobie szkodziła mhm. przede wszystkim.
0: Dobrze, to też myślę, że tak naprawdę to też jest dobry, dobry moment na, na podsumowanie tego całego tematu i, i, i zmierzanie powoli do końca, także jakbyś chciał ogólnie, że tak powiem, zamknąć temat i zaapelować zarówno do osób, które mogą mieć tego typu problemy w jakiś sposób, albo do osób, które mają styczność z jakimiś takimi osobami, to co byś chciał, co byś chciał żeby, te, żeby, żeby widzowie najbardziej wynieśli z tego, co miałeś do przekazania? Na pewno, zaczynając od początku, aby nikt nie bał się iść do psychiatry,
2: żeby ludzie aby ludzie monitorowali swoje zachowanie, swoje myśli i z każdą, nawet dla nich błahostką, aby udali się do tego lekarza, do chorych, żeby brali leki, ponieważ to jest najważniejsze, aby dobrze funkcjonować. Nie bać się zmiany lekarza, współpracować z lekarzem. To są najważniejsze rzeczy, jakie powinien zrobić, powinni, powinni robić ludzie, którzy są chorzy oraz ci, którzy jeszcze nie są, a zauważyli jakieś zmiany oraz to, aby nie przekreślali nas ludzie ze
1: społeczeństwa. Ponieważ jesteśmy normalnymi ludźmi pewnym skorzeniem, które nie można może w stu procentach wyleczyć, choć
2: może się okazać, że za kilka lat nie będę brał leków, aczkolwiek yy, można z tym żyć. Mhm.
0: Czyli ze strony, tak jak mówiliśmy przed chwilą, ze strony pacjentów, żeby aktywnie też podchodzić do tego tematu, żeby, żeby właśnie, żeby, żeby dbać same, samemu też o siebie, prawda, też żeby, żeby, żeby monitorować, w jakim jest się stanie i żeby współpracować z tymi osobami, które chcą nam pomóc, a ze strony społeczeństwa czy tam osób postronnych, tak, żeby, żeby podchodzić do tych, do osób, do takich osób właśnie jako do kogoś, kto kto może, tak jak mówię, przy odrobinie, przy odrobinie wysiłku i przy odrobinie pomocy może, może stanąć normalną część społeczeństwa i nie należy o tym zapominać, i na, nie należy się tego bać tylko w takim osobom, w, naj, w najgorszym, że tak powiem wypadku, potrzebna jest pomoc, prawda, a, a, a jest coś, co... żeby się nie bać przede wszystkim, tak? To znaczy, żeby nie być może... Bójmy, tak, żeby być może nie poschodzić... bójmy się Przepraszam. No, proszę, 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 proszę.
2: Nie bójmy się prosić o pomoc, ponieważ dany lekarz jest... Y, uczył się tyle lat po to właśnie, żeby mm -hmm. pomagać takim przypadkom w przypadku mnie nie tylko. Eee,
0: I nie bójmy się pomagać. Do
2: ludzi, zdrowych, do ludzi zdrowych teraz chciałbym zaopelować, że jeżeli znają bądź słyszeli przypadki schizofrenii, to że nie muszą zamykać drzwi na kłódkę. Eee, dana osoba, jeśli zażywa leki, i mam nadzieję też, że nie znacie takich osób, które
1: mają skutki negatywne, eee, nic wam nie zrobi. Pokazać odrobinę serca, zrozumienia do tych osób.
2: Eee, I można być normalnie można żyć normalnie razem w jednym społeczeństwie, nikt nie musi być wyalienowany.
0: Dobrze. Też myślę, że to jest dobry, dobry właśnie moment na dobry moment na zakończenie, także, także Bartku, bardzo Ci dziękuję i raz jeszcze przypominam, że linki do tych, do Twojego Instagrama i do tych instytucji, o których rozmawialiśmy wcześniej, będą też, będą też pod filmem, więc jeżeli ktoś zna taką osobę albo chciałby się dowiedzieć, to też tam odsyłamy. No i dziękuję bardzo. Dziękuję z mojej strony. Dziękuję. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Hej. Dzięki za uwagę, a jeżeli jesteście zainteresowani dodatkowym fragmentem, w którym Bartek opowiada, jakim problemem mogą być źle dobrane leki na schizofrenię, jak wygląda proces ich dobierania i jak zwracać uwagę na to, czy działają czy nie również wśród ludzi w swoim otoczeniu, to zapraszam na dodatkowy fragment na gru grupie wyłącznie dla patronów, gdzie poza właśnie bonusowymi fragmentami rozmów można także znaleźć streamy wyłącznie dla patronów oraz przedpremierowe informacje o nowych odcinkach. Do usłyszenia. Hej.